0: Jubel in Budapest. Dies war der Tenor der Berichterstattung fast aller bundesrepublikanischen Medien, die die gestrige Ausrufung der Republik Ungarn kommentierten. Nicht länger mehr Volksrepublik, sondern schlichte Republik, keine Einparteiendiktatur, sondern mehr Parteiensystem, bürgerlicher Parlamentarismus und soziale Marktwirtschaft als Zielvorgaben. Sogar die Kommunistische Arbeiterpartei löst sich auf, bzw. wandelt sich um, in die ungarische Sozialistische Partei, USP, wohl um eindeutig zu dokumentieren, dass auch sie sich auf dem Weg hin zum, Zitat, unabhängigen demokratischen Rechtsstaat befindet, einem Rechtsstaat, auf den die Werte der bürgerlichen Demokratien und des demokratischen Sozialismus zur Geltung kommen sollen. Dies jedenfalls ist die Zukunftsversion, die der amtierende ungarische Präsident Matthias Zyros gestern entwarf. Was treibt die Ungarn zu solchen Umwälzungen in derart kurzer Zeit? Und stimmt der Eindruck, dass sich das Land im Eilschritt in die Arme des Kapitalismus wirft? Wir sprachen darüber mit Theo Pinkus von der Zürcher Studienbibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung, der selbst jahrzehntelang sich mit den Veränderungen in Ungarn auseinandersetzte. Zunächst geht es um die Frage des jetzt mit der neuen Parteigründung angestrebten Vereinheitlichungs- der jetzt mit der neuen Parteigründung angestrebten Vereinheitlichung von Kommunisten und Sozialisten in Ungarn.
1: Ist für die ungarische Geschichte nicht etwa ganz neu, denn äh, nach, die Ungarische Räterepublik wurde gemeinsam von Sozialdemokraten und Kommunisten getragen, unter Bella Kuhn damals 1919, und wurde von Interventionstruppen, also anderen und, und reaktionären äh, ungarischen. Äh, die Brigade, also Brigaden, oder wie man das nennen kann, Armeegruppen, nicht wahr, blutig niedergeschlagen. Und da mussten dann also die Sozialdemokraten kamen dann in eine, so eine Halblegalität später, wie sie sich wieder formierten unter dem Regime von Horthy und die Kommunisten waren streng verfolgt und verboten. Aber vorher hatten sie eine gemeinsame Partei gebildet, nachdem die, die Regierung nach der Revolution 19, nach äh, der nach 1918, also nach dem Zusammenbruch der, des, der Mittelmächte, nachdem die Regierung Karoli dieser Gruppe dann diesen Leuten dann die Macht übergeben hat. Ja. Also das zur Vorgeschichte. Das ist also in Ungarn gar nicht so absolut neu, dass sich solche Zusammenarbeit ergibt. Und äh, da habe ich Hoffnungen, da glaube ich doch, da der Nias, der Präsident, ein bekannter Reformer von früher, einer der wichtigen Leute und der Kadar, der die neue eine neue Ökonomie also mit einleiten wollte und auch zum Teil teilweise gelungen ist. Da er eine sehr integre Persönlichkeit ist, von allen eigentlich sehr geachtet und er der Parteipräsident ist von dieser neuen Partei, ist durchaus anzunehmen, dass sich viele dem anschließen und mitmachen werden
0: dabei. Mitmachen wobei. Die sogenannten westlichen Industrienationen befinden sich schon in den Startlöchern, um ihr Mitmachmodell auch in Ungarn zu installieren. US-Wirtschafts- Staatssekretär Salomon empfiehlt zum Beispiel, durch multilaterale Abkommen den Aufbau konkurrenzfähiger Märkte und weitere Privatisierung in Ländern wie Polen und Ungarn zu fördern. Der Westen solle mit langfristigen Programmen die Umgestaltung im Osten unterstützen, mittels zum Beispiel von Krediten, Umschuldungen und Schulungsprogrammen für osteuropäische Manager. Theo Pinkus ist sich allerdings nicht sicher ob diese Programme wirklich so reibungslos bei der neuen ungarischen Regierung aufgenommen werden.
1: Tatsache ist, dass die neue Regierung einen ganz wichtigen Beschluss gefasst hat, der durchaus nicht in der Richtung liegt, den Kapitalismus freie Bahn zu geben. Sie hat ja doch dieses berühmte und berüchtigte Donauwerk da, das große Umweltschäden mitgebracht, mit sich gebracht hätte, hat sie ja gestoppt. nicht. Man hat sie allerdings noch Probleme mit den Tschechen, die eigentlich dort im Zusammenhang damit einen großen äh, Donauhafen haben wollten.
0: Aber Theo Pinko sieht natürlich auch fruchtbaren Boden für die Eroberungsversuche westlicher Wirtschaftspotenz.
1: Übrigens sind natürlich viele Tendenzen da, das ist keine Frage, möglichst viel vom Westen und von der westlichen Konsumwelt auch zu haben in Ungarn, trotzdem die Lage ja vorher schon bei Ihnen relativ besser war als in anderen Ländern, in anderen realsozialistischen Ländern. Ich persönlich glaube nicht, dass da ein, ein, ein Abgleiten in, den totalen, in die totale Abhängigkeit von dem westlichen Konzernen vor sich geht, sondern dass wahrscheinlich doch eine einigermaßen kluge, vernünftige Politik der Zusammenarbeit mit dem Westen möglich ist.
0: Eine Zusammenarbeit mit dem Westen oder die Unterwerfung des Landes unter, ähm, unter die Interessen? der westlichen Industrienationen. Wer bietet die Garantie, dass Zusammenarbeit eben nicht in kürzester Zeit diese Unterwerfung unter ökonomische und politische Zwänge heißt? Für Theo Pinkus ist die weitere Entwicklung aber noch keinesfalls ausgemacht. Er sieht unterschiedliche Tendenzen.
1: Wir, die, erstens mal sind natürlich in all den realsozialistischen Ländern nach diesen Ereignissen große Illusionen in den Westen und sie wissen ja äh, in der Bevölkerung nicht. Sie sehen nicht, dass äh, sie auf der anderen Seite wären sie sich gewerkschaftlich und in anderer Weise wehren, wenn sie dann vor dem Problem von Entlassungen, Arbeitslosigkeit, Lohnerabsetzungen stehen würden, die ja auch die Folgen dieser kapitalistischen, einer kapitalistischen Entwicklung sind. Nicht? Und was es heute in diesen Ländern viele gibt, auch Junge, die durchaus durch die dogmatische Art, wie man äh, wie man ihnen den Marxismus bringen wollte, durch Schule und sonst wie, äh, nicht gerade Sozialisten geworden sind, leider, das muss man feststellen. Ja. Und dass die nun ihre Illusionen äh, erst zum Kapitalismus wieder verlieren müssen, nicht? soweit sie nicht persönlich Karriere machen können.
0: Mhm. Andererseits stellt Theo aber auch gegenläufige Tendenzen fest.
1: Es sind genügend Voraussetzungen da, zum Beispiel auch für eine große Autonomie der einzelnen äh, Produktionsstätten,
0: auch auf dem Lande,
1: dass man sagen kann, dass es hat schon vorher solche Möglichkeiten gegeben, dass auch ein Stück der Selbstverwaltung, die bei uns nur in kleinen Mengen bei den Alternativen ist, ohne irgendwelche große Unterstützung von anderen Kreisen, nicht, dass das dann in Ungarn sich auch durchsetzen kann. Ich kenne auch Leute, die sich damit beschäftigen nicht und die sind bestimmt heute wesentlich freier, das und jenes zu machen und stoßen auch bei den Behörden auf größeres Verständnis, größere Zusammenarbeit, als es vielleicht vorher war. Ob sie voll ausgenutzt werden, die Möglichkeiten, das ist sehr fraglich, denn es gibt ja auch andere, die sagen, wir bereichern uns jetzt oder wir machen, was wir können. Das kann auch die Wirtschaft vorwärts bringen, aber kann auch dann mit den Folgen begleitet sein, dass in diesen Branchen, in diesen Orten und in Industriezweigen eben dann aber auch alle diejenigen unangenehmen Seiten einer akkumulativen kapitalistischen
0: Konzentration vor sich gehen. 500 Millionen d mark für Außenwirtschaftsförderung haben die Ministerpräsidenten Spät, Baden-Württemberg und Streibel Bayern bereits Anfang dieses Monats über ihre jeweiligen Landesbanken nach Ungarn fließen lassen. Sicherlich nicht ganz bedingungsfrei, auch wenn sie sich über die genauen Vereinbarungen noch ausschweigen. Und die ungarische Regierung hat dieses Geld angenommen. Ob Theopinkos Optimismus trotz dieses Geschäfts und ohne eine klare programmatische Grundlage Ungarns die dann nicht nur Öffnung, Demokratie und mehr Konsum heißen darf, Bestand haben kann?
1: Ich glaube auch, dass also da eine, eine Mischung heute in der Führung und so ist, die also erfahrene Kommunisten mit erfahrenen alten Sozialdemokraten und mit Leuten, die also durchaus Reformer sind. Und ich war Reformisten in dem Sinn, sind sie ja nicht, weil ja die Macht vorläufig noch nicht in den Händen der westeuropäischen und amerikanischen Konzerne liegt. Und auch nicht bei den Schweizer Banken, nicht? Mhm. sondern immer noch bei Ihnen selbst. Mhm. Mit Parteien, die wir als kleinbürgerliche Parteien, also Landwirteparteien zu rechnen, die ja auch nicht ein solches Interesse haben, dass äh, sozusagen Großgrundbesitzer zurückkommen oder sonst was. Nicht?